0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung, Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Die heutige Folge wird unterstützt von der DZ-Bank-Gruppe. Hinter der zweitgrößten Bankengruppe Deutschlands stehen insgesamt acht Partner, wie die DZ-Bank, die R&V, die Bausparkasse Schwäbisch Hall oder Union Investment. Bei der Union Investment habe ich damals gleich mit Beginn meiner Ausbildung ganz gewissenhaft ein Depot zur Altersvorsorge angelegt und fleißig bespart. Aber zurück zur DZ-Bankgruppe. Das Logo hast du sicher schon einmal gesehen. Es ist blau-orange mit einem weißen V wie bei der Volksbank. Und die DZ-Bankgruppe als Arbeitgeber ist geprägt durch starke zwischenmenschliche Werte, was ich unfassbar schön finde, wie Vertrauen, Solidarität, Bodenständigkeit und Partnerschaftlichkeit. Darüber hinaus gibt es bei der DZ-Bankgruppe eine Vielzahl an Benefits, zum Beispiel für deine Gesundheit, Sportkurse und Ernährungsberatung. Für deine Finanzen ist natürlich auch was dabei, betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen, Jobticket oder auch Kinderbetreuungszuschüsse. Und für deine individuellen Bedürfnisse gibt es flexible Arbeitszeitmodelle, ob mobiles Arbeiten, Sabbatical oder Teilzeit. Und wenn du gerade nach einer neuen beruflichen Herausforderung suchst oder einfach mal dich umschauen magst, schau sehr gerne auf der Karriereseite vorbei. www.karriere.dzbankgruppe.de. Verlinke ich dir aber auch noch mal gerne in den Shownotes. Und nun ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Heute ist übrigens ein ganz besonderer Tag, denn genau heute vor vier Jahren saß ich auf Kosamui in Thailand. Und war aufgeregt und glücklich zugleich. Warum? Weil der gefühlt erfolgreich Podcast zum ersten Mal sozusagen das Licht der Welt erblickt hat. Und ich habe monatelang davor überlegt, ob ich den Podcast machen soll. Soll ich mich wirklich trauen? Soll ich wirklich über das Thema Erfüllung im Beruf sprechen? Und dann habe ich mich gewagt, genau heute vor vier Jahren. Und der Podcast ist direkt in den Apple Charts oben gelandet. Aber viel wichtiger, seitdem in den letzten vier Jahren habe ich so viel positives, nettes Feedback von euch bekommen. Daher an dieser Stelle zum einen Happy Birthday an den Gefühlt Erfolgreich Podcast, zum anderen vielen, vielen Dank auch an dich, dass du ein Teil davon bist und heute hier mal wieder zuhörst. Passend zum Geburtstag habe ich mir überlegt, welche Folge nehme ich denn auf zum vierten Geburtstag und ich dachte mir, wir brauchen eine Folge, die zum absoluten Kern von Gefühlt Erfolgreich passt. Nämlich zur Frage, wie finde ich Erfüllung in meiner Arbeit? Lass uns hier direkt mal einsteigen, einen Blick in die Welt der Psychologie werfen, genauer auf die Selbstbestimmungstheorie, die Selbstbestimmungstheorie der Motivation nach Desi und Ryan. Und diese Theorie geht davon aus, dass wir Menschen durch drei Grundbedürfnisse motiviert sind und motiviert werden. Durch Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit – was ist das denn jetzt konkret? Autonomie, wir möchten selbstbestimmt und unabhängig entscheiden, handeln und natürlich auch arbeiten. Das heißt, wir möchten Freiheiten haben und auch selbst aktiv mitgestalten. Der zweite Punkt, Kompetenz oder auch Fähigkeit, wir möchten selbstwirksam handeln. Das heißt, wir möchten uns in dem, was wir machen, mit unserer Arbeit kompetent und souverän fühlen. So wissen wir, dass wir jede Herausforderung, jedes Projekt, jede Aufgabe schaffen und zwar auch gut schaffen, weil wir zum einen unsere Fähigkeiten und uns selbst kennen und darauf auch vertrauen können. Also so ein Ich-Kann-das steckt da einfach ganz tief in uns drin. Der letzte Punkt, Zugehörigkeit, Verbundenheit, soziale Eingebundenheit. Auch wenn einige von uns gerne mal allein und ungestört arbeiten und da gehöre ich auf jeden Fall auch mit dazu, sind wir am Ende eben doch auch Herdentiere und wir brauchen alle das Gefühl der Zugehörigkeit. Wir brauchen Austausch, wir brauchen Beziehungen, wir brauchen eben das Gefühl einfach sozial eingebunden zu sein, ein Teil von etwas zu sein und zu irgendetwas dazu zu gehören. ob das jetzt konkret ein Team ist oder vielleicht Kollegen oder eine größere Vision, da gibt es ja ganz unterschiedliche Dimensionen, aber wie so oft ist es natürlich so, es ist einfach individuell, was genau uns jetzt dieses Gefühl von Verbundenheit und Zugehörigkeit gibt, aber da wir Menschen sind, gehört unter diesem Aspekt der Zugehörigkeit und Verbundenheit einfach ganz oft auch der Aspekt Mensch, also andere Menschen mit dazu. Die Selbstbestimmungstheorie geht davon aus, dass wir genau diesen Dreiklang brauchen. Also wir brauchen alle drei Dinge, um glücklich zu sein und um erfüllt zu sein. Und wenn nur eine einzige Komponente fehlt, fehlt uns eben auch das Gefühl von Glück und das Gefühl von der Erfüllung. So viel zur Theorie. Das ist ja immer spannend. Aber viel spannender ist jetzt die Frage, wie schaut es denn ganz konkret bei dir aus? Also... Halte gerne kurz inne, vielleicht magst du den Podcast einmal pausieren, vielleicht magst du dir einfach kurz Notiz machen und später darüber nachdenken. Es geht jetzt also darum, eine kleine Ist-Analyse in deinem aktuellen Job zu machen. Drei Fragen, die du dir stellen kannst. Wie autonom fühlst du dich? Wie kompetent fühlst du dich? Und die dritte Frage, wie verbunden fühlst du dich? Du kannst hier gerne eine Skala von 1 bis 10 nehmen für die Bestandsaufnahme, also wirklich für jede Frage einfach zu gucken, von 1 bis 10 oder auch gerne von 0 bis 10, wie kompetent fühle ich mich eigentlich gerade in meinem aktuellen Job. Eher so 1 gar nicht kompetent oder 10 super kompetent, ich habe echt alles hier mega gut im Griff. Und dann nach dieser Bestandsaufnahme, wenn du quasi alle drei Fragen mit einer Zahl versehen hast, wo du dich aktuell siehst, dann kommt natürlich der zweite spannende Schritt und du stellst dir für jeden Bereich, also für jeden der einzelnen Fragen, wiederum die neue Frage, was brauche ich konkret, um mich eben autonomer, kompetenter oder verbundener zu fühlen? Was brauche ich wirklich konkret? Und das liefert dir die Antworten, was du vielleicht noch mit integrieren darfst, was vielleicht eben gerade noch fehlt dass du vielleicht von einer 5 auf eine 10 kommst und dich eben viel autonomer fühlst oder kompetenter oder eben verbundener. Denn das ist ja immer das Wichtige. Zum einen, dass wir erstmal kurz einen Check machen, wo stehe ich eigentlich gerade, wo ist vielleicht irgendwie noch ein Defizit und dann aber natürlich möglichst schnell in den Bereich der ähm, Selbstwirksamkeit, sage ich mal, springen und uns wirklich überlegen, okay, was kann ich denn jetzt machen und wie kann ich das selbst gestalten, dass ich diesen Bereich für mich verbessere. Ich möchte gerne auch nochmal über eine andere Theorie sprechen, und zwar über die Flow-Theorie, die auch ganz, ganz wichtig ist, wenn wir über das Thema Erfüllung im Beruf sprechen. Ich habe mal Wikipedia gefragt, was denn die Definition von Flow ist. Ich glaube, wir alle kennen diesen Flow-Zustand, aber spannend ist, den ja tatsächlich in Worte zu verpacken, weil das ja finde ich, ganz oft einfach so ein Gefühl ist. Ne? Oh, da war ich so richtig im Flow. Und Wikipedia sagt, Flow bezeichnet das als beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustandes völliger Vertiefung und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit, die wie von selbst von sich geht. Auf Deutsch in etwas Schaffens- oder Tätigkeitsrausch. Das heißt, wir sind bedingungslos konzentriert, wir gehen richtig auf in dieser Tätigkeit und Stunden vergehen wir, Minuten, wir sind wie im Tunnel und versinken restlos in dieser Tätigkeit oder in unserer Aufgabe. Was genau braucht es eigentlich dafür oder was passiert da eigentlich, wenn wir in diesem Flow sind? Ich finde wichtig, das nochmal zu verstehen, dass wir auch besser schauen können, wie können wir vielleicht diesen Flow auch initiieren und was braucht es tatsächlich dafür? Zum einen, findet ein völliges Verschmelzen statt vom Handeln und vom Bewusstsein. Das heißt, alle Gedanken drehen sich eben nur um diese eine Tätigkeit, diese eine Aufgabe, die wir gerade machen. Zum anderen ist unsere ganze absolute Aufmerksamkeit eben auch auf dieser momentanen Tätigkeit. Das heißt, unser ganzer Fokus liegt auf dieser einen Aufgabe, die wir gerade machen. Dann ein weiteres Merkmal ist, dass wir quasi unser Ich, unser Ich-Erleben vergessen und in so eine Art Selbstvergessenheit geraten. Das heißt, ist total egal, ob ich vielleicht gerade Stress mit meinem Partner, meiner Partnerin habe oder mich heute Morgen geärgert habe, weil mir jemand die Vorfahrt genommen hat. Im Moment geht es eben nur um die Aufgabe, um diese Tätigkeit. Dann als viertes Merkmal ist es, auch ein Zustand, wenn wir im Flow sind, dass wir so ideal gefordert sind. Das heißt, die Anforderungen der Aufgabe, die wir gerade erledigen und meine eigene Kompetenz, meine eigene Fähigkeit, die müssen einfach wirklich perfekt zueinander passen. Das heißt, wir müssen das gut lösen können oder wir müssen das gut bearbeiten können oder gut brainstormen können, was wir da gerade machen. Und wir dürfen nicht unterfordert sein und wir dürfen nicht überfordert sein. Sonst sind wir entweder gelangweilt, wenn wir unterfordert sind oder wir sind gefrustet, wenn wir überfordert sind. Das heißt, hier muss auch ein perfekter Match eigentlich vorliegen. Ja, soweit wieder super schön in der Theorie, aber jetzt natürlich wieder in die Praxis gesprungen. Die Frage ist nun, in welchen Momenten fühlst du dich denn im Flow? Du kannst hier auch wieder gern entweder pausieren oder die Frage aufschreiben und später vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachsehen. In welchen Momenten fühlst du dich im Flow? Bei welchen Aufgaben fühlst du dich im Flow? Bei welchen Themen fühlst du dich im Flow? Hier wirklich einfach mal eine Sammlung anzulegen, vielleicht ab jetzt auch zu beobachten und gleichzeitig rückwirkend auch noch mal zu reflektieren. Die letzte Woche, den letzten Monat diesen Job, den Job davor, den Job davor, vielleicht noch je nachdem, wie viele Jobs es bei dir schon gab und wirklich immer wieder zu gucken, okay, hey, was hat mir denn so Spaß gemacht? Wann war ich so richtig im Flow, in diesem positiven Tunnel und völlig versunken in dem, was ich gerade mache? Es gibt noch unendlich weitere Theorien, Methoden und am Ende ist es aber immer eins, wenn wir über die Erfüllung im Beruf sprechen, es ist individuell. Was dich erfüllt, erfüllt mich wahrscheinlich nicht und was mich erfüllt, erfüllt dich wahrscheinlich nicht. Und das ist absolut okay und ich finde es ist gleichzeitig auch das Schöne, dass es eben nicht so eine Lösung für uns alle gibt, sondern dass wir selbst, jeder von uns herausfinden dürfen, wann wir beim Arbeiten wirklich erfüllt sind. Ich habe dir durch die beiden Theorien hoffentlich schon ein bisschen Gedankenfutter mit an die Hand gegeben und so ein paar Fragen, die du dir stellen kannst, um die Antworten für dich zu finden, was dich eben wirklich, dich als Person und Individuum im Beruf erfüllt und beim Arbeiten erfüllt. Und ich habe noch ein paar zusätzliche Leitfragen mitgebracht, die du dir auch stellen kannst. Auch hier aufschreiben oder immer wieder kurz anhalten, wie du möchtest. Frage Nummer eins, was treibt dich an? Frage Nummer zwei, was ist dein Sinn des Lebens? Was ist dein Sinn bei der Arbeit? Das kann das Gleiche sein, es können allerdings auch zwei unterschiedliche Antworten rauskommen. Das heißt, dass du für den Arbeitsbereich einen anderen Sinn verfolgst als für den in deinem gesamten Leben. Vielleicht gibt es aber auch eine Überschneidung. Kannst dir gerne einfach mal für beide Bereiche die Frage stellen und gucken, was dann da rauskommt. Dritte Frage, was ist dir wichtig? Frage Nummer vier, für welche Werte stehst du ein? Die nächste Frage, was sind deine Stärken? Dann natürlich auch, was macht dir Freude im Job? Und als letzte Frage, wann war dein Arbeitstag ein erfolgreicher Tag? Also was muss passiert sein? Was musst du erlebt haben, geschafft haben? Mit wem musst du vielleicht gesprochen haben? Was muss sich vielleicht verändert haben, dass du sagst, yes, der Tag heute war ein erfolgreicher Tag und ich fühle mich glücklich und erfüllt. Und wenn du all die Antworten kennst auf diese Fragen, die ich eben geteilt habe, auf die Fragen davor zu diesen beiden Theorien, oder wenn du vielleicht auch nur einen ersten Teil davon kennst, dann empfehle ich Jobcrafting. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn bitte Jobcrafting? Jobcrafting übersetzt bedeutet, deine Arbeit aktiv zu gestalten. Und zwar in sämtlichen Dimensionen, das heißt, deine Arbeitsaufgaben aktiv zu gestalten, deinen Arbeitsplatz aktiv zu gestalten, Rahmenbedingungen aktiv zu gestalten, Beziehungen, die du bei der Arbeit pflegst, aktiv zu gestalten. Und zwar immer so, dass eben die Arbeit und der Job möglichst perfekt zu dir und deinen Bedürfnissen passen. Also ganz frei nach dem Motto, ich mache mir den Job, wie er mir gefällt. Am Anfang reichen hier tatsächlich schon kleine Schritte, das heißt, du musst jetzt nicht komplett deine ganzen Aufgaben neu strukturieren und über Bord werfen, sondern immer wieder überlegen und da helfen, wie ich finde, die Leitfragen einfach super, super gut, hier immer wieder zu gucken, was will ich eigentlich, was fehlt mir vielleicht noch und wie kann ich das eben in meinen aktuellen Job so integrieren oder wie kann ich meinen aktuellen Job so umgestalten, dass ich das, was ich will, auch habe, das heißt, dass ich die Arbeit, so wie ich sie machen möchte, den Job, so wie ich ihn haben möchte, am Ende auch tatsächlich in der Realität vorfinde. Und das kann unter diesem Begriff von Jobcrafting super vieles sein. Es kann anfangen mit, dass du Meetings anders gestaltet und zum Beispiel hier dich aktiv dafür entscheidest, mehr in den Lead zu gehen, das heißt, das Meeting mehr zu moderieren, mehr zu strukturieren. Und damit einfach auch dafür zu sorgen, dass Entscheidungen schneller getroffen werden und am Ende das Meeting auch kürzer dauert. Das war zum Beispiel immer eins meiner wichtigsten Anliegen, dass man nicht so viel um den heißen Brei redet, sondern einfach mal sagt, okay, was brauchen wir heute, was sind die Fakten, was müssen wir vielleicht nochmal miteinander diskutieren und was ist am Ende die Entscheidung und dann wirklich sagen, okay, okay, so und so sieht's jetzt aus. Lass uns doch damit weitermachen, sind alle damit einverstanden? Ja, super, danke, dann ist das Meeting zu Ende und ciao, weiter geht's. Also das ist zumindest etwas, was mir immer total wichtig ist, da nicht in endlos Diskussionsschleifen zu hängen, aber das kann bei dir vielleicht auch völlig anders sein. Also genau, zum Beispiel Meetings anders gestalten könnte eine Art von Jobcrafting sein. Vielleicht ist eine andere Möglichkeit auch, dass du deiner Führungskraft mitteilst, dass du ein neues Projekt mit betreuen möchtest. Vielleicht gibt es irgendetwas, was bei euch in der Firma im Krankenhaus wo auch immer du arbeitest, irgendetwas, was neu aufkommt und sagst, oh, das ist ein Thema, das finde ich total spannend, da würde ich mich eh gerne reinentwickeln und ich gehe jetzt nämlich aktiv dafür los und sage meinem Chef oder meiner Chefin, hey, finde ich spannend, bitte ähm, sorg dafür, dass ich da mitarbeiten kann, weil ich das einfach sehr interessant finde und da mitmischen möchte. Jobcrafting kann auch sein, dass du dich zum Beispiel entscheidest, 80 Prozent zu arbeiten um dich freitags ehrenamtlich im Sportverein als Trainer oder Trainerin zu engagieren oder Jobcrafting kann auch etwas ganz Simples sein, wie dass du zum Beispiel vier Pflanzen, die du unfassbar gerne magst, in dein Büro stellst, weil du dann, wenn du den Blick durch den Raum schweifen lässt, vielleicht das Gefühl hast, oh, dieses grüne, frische, keine Ahnung, diese besonders schönen Pflanzen, die geben mir einfach ein gutes Gefühl und die sorgen auch dafür, dass ich mich ein ganz bisschen glücklicher und erfüllter in meinem Büro oder eben bei meiner Arbeit fühle. Es gibt kleine Anpassungen, es gibt große Anpassungen, die wir vornehmen können. Am Ende ist es so, umso näher wir diesem Perfect Match, also der absoluten Übereinstimmung von dem, was wir wollen und dem, was wir haben, kommen, desto mehr Glück und Erfüllung empfinden wir. Das heißt, umso eher der Job sich so gestalten lässt, wie wir ihn gerne haben wollen, desto eher passt er natürlich zu uns und desto eher empfinden wir Erfüllung und auch Glück. Was ich allerdings und sehr dringend hier auch empfehle, ist tatsächlich auch den Weg dorthin zu genießen. Denn es ist jetzt ja nicht so, dass du dir wahrscheinlich hier ein paar Leitfragen stellst und dann merkst, ach ja, ich müsste jetzt 1, zwei, drei verändern und dann ist der Job von vielleicht gerade... Nicht besonders erfüllend, total erfüllend und dann habe ich schon mein Perfect Match und alles ist super, sondern es ist, wie so oft, ein Prozess, der ein bisschen Zeit dauert, der auch immer mal wieder so ein bisschen Trial and Error braucht, dass wir Dinge einfach ausprobieren und dann nochmal die Rückkopplung mit uns selbst machen und prüfen, okay, passt das jetzt oder darf ich nochmal nachjustieren oder hatte ich vielleicht auch eine falsche Annahme dass ich dachte, diese vier Pflanzen im Büro machen mich total glücklich, Merk, aber ich bin irgendwie super selten im Büro und wenn ich zurückkomme, sehen sie ganz irgendwie traurig, trocken und braun aus und es sorgt nicht für Erfüllung, deswegen überlege ich mir etwas anderes. Deshalb wird es sehr wahrscheinlich immer mal wieder Annahmen geben und die probierst du aus und dann wirst du auf dem Weg immer wieder dazulernen und vielleicht etwas beibehalten, etwas neu aufsetzen oder vielleicht auch etwas weglassen. Und diesen Weg bis wir dort sind, dass wir wirklich sagen, es gibt so eine nahezu hundertprozentige Übereinstimmung von dem, was ich möchte und dem, was ich mit meiner Arbeit vorfinde oder bei meiner Arbeit vorfinde. Hier ist es wirklich so wichtig, diesen Weg eben auch zu genießen und sich hier auch wirklich über erste Erfolge zu freuen und erste Verbesserungen zu freuen. Und Verbesserung meine ich im Sinne von, es passt besser zu mir. Und wirklich, es ist ja so dieser Kalenderspruch, ne? irgendwie so Trust the Process, oder ähm, der, wie sagt man, der Weg ist das Glück, genau sowas, klingt immer so ein bisschen abgedroschen, ich weiß, aber am Ende geht es genau darum, nur dass wir sagen, ich gestalte jetzt wirklich aktiv meinen Beruf so, um, dass er mir Erfüllung und Glück schenkt und darauf freue ich mich riesig, also schon in dieser Vorfreude zu sein und in diesem Vertrauen zu sein, dass es am Ende auf jeden Fall passend und glücklich und erfüllend sein wird und Ganz gleich, ob das eben jetzt in deinem aktuellen Job so sein wird oder in einem ganz anderen Job so sein wird, aber hier wirklich den Prozess einfach zu genießen und jeden kleinen Erfolgsschritt einfach zu feiern und sagen, toll, jetzt mit dieser neuen Meetingstruktur fühle ich mich viel besser, mit diesem neuen Arbeitsmodell fühle ich mich viel besser. Ich freue mich total, dass ich jetzt eben die Hand gehoben habe und gesagt habe, ich möchte dieses Zusatzprojekt übernehmen, weil mich das Thema interessiert. Das wirklich ganz bewusst, aktiv anzusteuern, aber wirklich auch als Erfolg zu verbuchen und dieses Quäntchen mehr Glück und dieses Quäntchen mehr Erfüllung wirklich ausgiebig auch auszukosten und zu genießen. Genau, und das ist dann total egal, ob du all diese Veränderungen in deinem aktuellen Job vornimmst oder dich vielleicht auch irgendwann dazu entscheidest, dass du sagst, nee, hier sind meine Spielmöglichkeiten, so ausgereist, ich kann nicht mehr gestalten, wie ich das eigentlich gestalten müsste, dass ich wirklich erfüllt und glücklich in meinem Job bin. Es muss etwas ganz anderes sein. Das ist tatsächlich natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, ob man in diesem Job bleibt oder ob man einen anderen Job wählt. Aber ich hoffe, dass du mit dieser Folge auf jeden Fall einige Fragen und Gedanken Anstöße mitnehmen konntest, um deinen Job eben für dich erfüllender zu gestalten. Zwei Empfehlungen habe ich noch für dich, passend zum Thema. Zum einen, vielleicht hast du den Test schon gemacht, vielleicht noch nicht, aber für ein bisschen mehr Analyse habe ich einen Test entwickelt, der heißt, was fehlt mir im Berufstest, kostet 0 Euro und den kannst du dir einfach unter den Shownotes einmal holen oder auf Kerstin Fuhrmann. Und da kannst du auch nochmal so ein bisschen besser für dich rausarbeiten, was konkret gerade fehlt und was vielleicht nochmal Faktoren sind, an denen du dann aktiv arbeiten kannst oder mit denen du quasi dein Jobcrafting betreiben kannst, dass der Job einfach am Ende besser zu dir passt. Wenn du sagst, oh, ich glaube, dieses Thema glücklich und erfüllt im Beruf zu sein, das muss ich mir mal ein bisschen wirklich tiefgehend anschauen und auch ganzheitlich anschauen und für mich klären, dann gibt es ja meinen Berufsklarheitkurs. Im Moment, beziehungsweise jetzt den Sommer über, werde ich mich erstmal auf meine baldige Rolle als Mutter fokussieren. Aber ich glaube, hier gibt es auch ganz viele von uns, die jetzt erstmal sagen, nach diesem langen Winter, oh, ich möchte jetzt auch erstmal den Sommer genießen. Und der vierte Berufsklarheitkurs wird wahrscheinlich Ende des Jahres oder Anfang 2024 stattfinden. Das heißt, wenn du vielleicht auch gerade denkst, ach super, ich koste hier erstmal den Sommer aus und wenn der Sommer vorbei ist, dann möchte ich mich auf jeden Fall um dieses Thema Happy im Job sein kümmern. Dann komm am besten auf die Warteliste, auf die E-Mail-Warteliste, die ist ganz unverbindlich und da informiere ich immer die Teilnehmer und Teilnehmerinnen beziehungsweise die Menschen, die auf der Warteliste stehen, zuerst, wann genau die Anmeldung startet, wie der Kurs aufgebaut ist, wann der Kurs startet und natürlich gibt es auch noch ein paar Goodies für die, die auf der Warteliste stehen. Das heißt, hier kannst du auf jeden Fall immer dich als allererstes zum Kurs anmelden, somit auch sicherstellen, dass du einen Platz im Kurs bekommst. Und es gibt auch wirklich nur für die, die auf dieser Warteliste stehen, immer nochmal den allerbesten Preis. Zur Warteliste kommst du entweder über kerstinfuhmannde slash coaching oder ich verlinke dir nochmal den genauen Link, der wäre jetzt zu lange, dass du dir den hier merken kannst in den Shownotes. Da kannst du auf jeden Fall auch einmal draufklicken und dich auf die Warteliste eintragen. So, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Heute und all die Male davor, vielleicht auch schon seit vier Jahren. Ich denke, zur Feier des Tages werde ich mir hier in meinem Lieblingscafé ein Stück Kuchen gönnen. Ich hoffe, wir hören uns wieder in der nächsten Folge und wünsche dir bis dahin alles Gute, deine Kerstin.